0: Si llegaste hasta aquí, te seguro buscas un juego para controlarlos a todos. Y si crees que este episodio llega tarde, recuerda que un podcast siempre llega cuando se lo propone. Sean todos bienvenidos a un nuevo manual de supervivencia lúdica en su cuarta temporada Gracias a todos quienes nos escuchan y nos ven desde ahora a través de YouTube Estamos muy contentos de estar con ustedes y por supuesto Uno no simplemente viene a hacer un episodio del Señor de los Anillos sin traer a la persona indicada Y conmigo está Lucía Foz de Divina América ¿Cómo estás Lu?
1: Muy bien, Nico, muchas gracias. Eh, la verdad, que ser considerada en eso, no se puede hacer uno sobre el un Sanillo sin mí, es uno de mis grandes logros en esta vida, me parece. Porque. Yes.
0: Aplausos, <risa> aplausos. Sí, sí, sí.
1: <risa> aguante, aguante el todo loco.
0: Sí, si usted está en el metro, en, en el Bondi, donde sea. Aplausos para Lu.
1: Gracias. <risa> Pero
0: gracias. más aplausos para nuestra invitada especial que está el día de hoy acompañándonos en este podcast. Porque, ¿qué sería de nosotros sin la gran Gaby de Alice Play Sport Games? ¿Qué tal, Gaby?
2: Hola, chiquillos. Hola,
1: Gaby. Vengo de, vengo de Galadriel. Sí, ya veo.
0: Sí, nos Los va a hacer la intro.
1: Los afortunados que nos escuchen Desde Youtube y también nos vean Podrán ver el full look de Galadriel Que tiene Gaby El resto se quedará con la duda Gaby sí. directo, desde o directo desde Costa Rica También, ¿no? Bienvenida. Desde Costa
2: Rica, gracias
0: Pura vida en co Costa Rica
1: que bien, el, el, el dicho
2: amo que la gente siempre se quede con el pura vida porque es, es como el jacuna matata pero nuestro Entonces, perfecto
0: <risa> canta, canta. imagínate sí. de, de lo de, Riven, de la y pura vida <risa> pura vida exacto. madre
2: exacto, exacto y sin, pues no podía desaprovechar eh, una invitación al podcast Hablar del Señor de los Anillos y no sacar la peluca. La nueva tiara que compré en la Mega. Además,
1: exacto, o sea, man,
0: qué, ¡Qué oportuno! ¡Es preciso!
2: Exacto, o sea, hay que, hay que sacarle el provecho,
1: ¿sabes?
0: Es justo necesario, de verdad que sí. Sí, es la
1: cosa perfecta.
0: Y eh, uh -huh. el día de hoy el señor Tolkien nos convoca desde la tumba porque nos pidieron hablar de juegos de mesa relacionados con el Señor de los Anillos. Y por lo mismo también me gustaría repasar con ustedes... Algunos, tal vez no todos... Porque... Tiempo... <risa> pero me gustaría No queremos aburrirlos tampoco... No, para nada... <risa> Esto es solo una invitación de... Señor fanático... Uh -huh. Venga, compre... Consiga ese juego...
2: Exacto... Usted, usted sabe que hay, que hay ahí... Eh, que están... Tal vez no sabe por cuál decidirse... Aquí le ayudamos... Claro.
0: Tiene la duda... Por ahí va la cosa.
2: Exacto.
1: Bueno, Se acerca de todas Navidad. Maneras, <risa> Exacto. Ya, mañana es Navidad. Sí, sí. Para mí llega julio sí. y ya es Navidad. Y estamos en agosto. Así que ya fue mm -hmm. Navidad. Está por ser la Navidad del año que viene. <risa> de todas maneras, sí. a mí, antes de entrar en juegos de mesa, que los hay y hay muchos. Y como dijiste, Nico, no vamos a poder cubrirlos todos desde ya. Pero eh, antes de ello, a mí me gustaría hablar un poquito de El Señor de los Anillos. El libro escrito por el profesor J.R.R. Tolkien, nosotros acá hay que decirle profesor, profesor,
2: eh, fue publicado,
1: ¿saben en qué año fue publicado? El Señor de los Anillos, el primero, la Comunidad del Anillo, que de hecho la primera vez que se publicó se llamaba simplemente El Señor de los Anillos, porque no querían que se diera a entender que era una primera parte y la gente entonces quizás no lo compraba porque no quería comprar la segunda, uh
2: -huh. eh,
1: se estrenó, eh, se, se estrenó, se imprimió por primera vez en 1954 <risa> en, en Inglaterra y en español se publicó en el 1977, o sea, bastantes años después, más 23 años después de la publicación original, pero me parece muy relevante esto porque realmente, bueno, todos sabemos quién fue Tolkien, ¿no? O sea, cambió... Para así para, la subcultura Nerd, geek, eh, amante de la ciencia ficción De la fantasía Es el padre fundador de todo Es como el Bendito Merlín sí. <risa> y, y es muy interesante
2: Todo lo detrás del libro De que lo escribe o empieza a pensar En él mientras está sirviendo En guerra, verdad, o sea como que Hay muchas cosas y Como decís, en español se llega a publicar Tan tarde o pasando tanto tiempo Cuando eh, ya en países como Estados Unidos lo utilizaban como libro de lectura obligatoria en las escuelas o los colegios, como nos pasa acá con el Quijote, por decir algo, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, es, es, es interesante ese, ese paralelo que hay y, y cómo, para muchos, pues, eh, tal vez sabrán de, de Tolkien desde mucho antes de que en, en habla hispana llegara, o algunos, pues, lo lograron conseguir en inglés. Y le daban a leerlo en inglés mientras aparecía o llegaba en, en español
0: No, y en general todo el background que hay detrás de la escritura de los libros Incluso con los con, con los publishers, con las editoriales que se encargaban de eso Por ejemplo, el mismo proceso del tercer libro, de, de querer llamarlo eh, La batalla de los cinco ejércitos, la guerra en anillo Uh -huh. Aquí le dijeron, no, 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 no ese, ese título no vende Y el pobre, y bueno, ya, ya me molé el retorno del rey Aunque sea un spoiler
1: <risa> En el título
0: Pero me mega invitado a, a ver un poco más allá del libro Del background que tiene toda esta historia Porque es hermosa Y, y hasta el sí. día de hoy sigue sí
2: ¿Sabes lo que es decirle a Tolkien? Como, no me gusta tu título y te lo voy a cambiar O sea <risa>
0: Pero es cuando no era Tolkien.
1: Es que exacto, exacto. Ahora es...
2: Exacto. O sea, alguien X que ah, te estamos imprimiendo tu libro y pues no me gusta tu el nombre que le pusiste, te lo voy a cambiar, porque que no me da la gana imprimírtelo así. La osadía, ¿sabes? La osadía. Claro, es
0: como en Bohemian Rhapsody Como, no, no, no Esta, esta canción es muy larga de una basura <risa> Sí, sí,
1: sí, <risa> sí <no>. <risa> <risa> bueno, a mí, a, La verdad es que Yo leí El Señor de los Anillos Leí primero El Hobbit, fui muy organizada Como sabía que era algo así muy importante En mi vida que iba a pasar Leí primero El Hobbit y después leí Los Tres Señor de los Anillos Y después leí El Silmarillion eh, Pero los leí Yo tenía unos 15 años Cuando empecé a leer El Señor de los Anillos Era un poco más grande y justo me acuerdo que había leído hasta la parte de que llegaban a abrir En la primera y salió la primera película, la del 2001, la, la Comunidad del Anillo uh -huh. Y entonces como que leí todo lo que no pasa en la película <risa> y después este, Así que fue como toda una cosa novedosa y al mismo tiempo eh, eh, no sé, familiar Porque ya conocía a los personajes Bueno eh, me imagino que todos los que lo leímos o oh, hay gente que no, hay gente que solo vio las pelis si solo vieron las pelis y les gusta leer por favor, leanlos uh -huh. eh, pero los juegos de mesa son como otra forma que tenemos de también viajar a la Tierra Media y vivir esta aventura épica, fantástica de... Así de me
0: atrevería a decir que hasta es un poco más inmersivo, según el juego
1: Uh, polémico, polémico lo suyo polémico, polémico pero, lo
0: suyo más, sí. más,
1: más un... Más, Mm,
0: Habiendo sí, leído los libros y viendo las películas, versión extendida
2: <risa> Yo ahí tengo <yo risa> un comentario que podemos llegar más adelante Pero con respecto a los libros y los juegos de mesa Yo creo que además la gente que lee, que nos gusta leer Lo hacemos porque sentimos que nos estamos adentrando en otro mundo Que estamos viviendo esas aventuras con ellos, ¿verdad? Eh, está súper comprobado que la lectura ayuda a la creatividad Amplía ¿verdad? conocimientos, abre puertas Te deja hacer un montón de cosas Y la extensión para mí de, de eso vienen siendo los juegos de mesa Porque repites estas experiencias, pero compartidas Porque el libro estás vos solo leyendo En el juego estás claro. con alguien más Compartiendo ese mismo cariño y esa misma eh, familiaridad que tenés con los personajes, ¿verdad? Pero en una mesa y haciendo chistes y recordando frases, ¿verdad? Especialmente si ya se, se saben la, la, los diálogos de la película, tal vez estén diciendo frases de la misma, etc. <risa>
1: Mira, yo creo que eh, los podemos ver como lo que son, que son para mí son adaptaciones. La película es una adaptación, ¿no? O sea, las películas son adaptación al lenguaje cinematográfico y los juegos que vamos a charlar hoy son adaptaciones como al lenguaje lúdico Uy, te la retiré <risa> Te la retiré. Pero me parece que sí, que de alguna manera eh, Y a mí, cuando yo juzgo Una adaptación de una peli, que suelen ser Las más comunes, ¿no? Las, las que estamos más Acostumbrados, a mí no me gusta Comparar libro con película, es como ¿El libro es un buen libro y la película es Una buena película o no? O capaz El libro es un buen libro pero la película es mala O, o capaz es bueno pero la adaptación No es buena, pasan cosas entonces ese también puede ser como algo interesante a tener en cuenta cuando estemos pensando en estos juegos de mesa, ¿no? Como es un, por un lado es una buena adaptación de la sensación que te da leerlo, es una buena esta cosa de, de la aventura y el peligro y los desafíos y la magia y la oscuridad y el anillo y Column y de todo. De hecho, sobre
0: todo del film. Olo... Más que cualquier cosa yo te diría el feeling El feeling es lo que más se lleva dentro Sobre todo si ya leíste los libros y viste la experiencia O sea, es como encarnarte Un poco en esos personajes Incluso de repente jugar un poquito Y usar la tentación para ser también el malo Porque también se puede en algunos de estos juegos Entonces igual bueno, es bastante interesante Llevarlo y, y Y vivirlo de otra manera que no está Acostumbrado, no, no como un espectador Sino que esta vez tú eres El protagonista
2: bueno, Yo sé que eso no, es más, más adelante, pero además están los juegos de rol, que eso es todo <risa> tu tema. O sea, que eso bueno, vamos a hablar más adelante. Eso es hablando todo, tu de tu experiencias.
1: Tema. Claro, claro.
0: Inquémosle el diente entonces y vamos con uno de los primeros títulos, que de hecho, por parte de David, fue nuestro primer juego de mesa. Y al mismo tiempo, dato curioso, fue uno de los primeros títulos colaborativos que hizo famoso el género colaborativo. Y este sí. es El Señor de los Anillos, el juego de mesa.
2: Y, y es que es no así, tiene es... cualquier diseñador ¿Verdad? Además
0: No, sí. aquí esto fue como Nak nag, motherfucker, partió la puerta Y dijo, oh, señor de los anillos para todos Y yo, oh, don Reina Inicia.
2: Que dijo, con permiso
1: Aquí vengo, aquí les traigo Vengo a inventar la mecánica del juego cooperativo, chicos. Tranqui. Un, un Tran martes para mí. Ha sido sí, un día.
0: Otro un tranquilo.
1: <ríe> tremendo, tremendo. Aparte, pensá que, claro, salió en el 2000 y la película de la comunidad del anillo salió en el 2001. O sea, es fue como una loco. época. Claro. O sea, todo el boom. Todo el boom. Era como el momento para hacerlo. Y m, la verdad es que. Bueno, estábamos comentando antes de empezar a grabar que. Los jugadores, ¿qué papel toman en el Señor de los Anillos? Eh, eh, los hobbits, básicamente. Pero si uno mira la caja, ve que dice de dos a cinco jugadores. los hobbits son cuatro. O, lo son o los son. Los, los que, que conocemos. Los que, los, que, los, que,
2: los que nos enseñaron. Los que viven. Hay vimos. un
1: quinto... Hay un quinto y secreto hobbit que los lectores del libro sabrán su nombre, pero los que lo hayan leído hace poquito, porque yo realmente me había olvidado completamente. <risa> vamos a dejarlo como un misterio, a ver si en los comentarios, si alguien se atreve a, a, a decirnos cómo se llama este y, quinto so, hobbit. Y lo revelamos Spotify, al final.
0: Es, <risa> Spotify tiene encuesta, así que vamos a aprovechar. También uh, lo voy a dejar, si no está en Spotify, por YouTube, vamos a dejar la encuesta de cómo se llama el, el quinto, quinto hobbit.
1: hobbit. ¿Ah? El quinto Hobbit misterioso Y bueno, eh, también es la época como de, de mucho Bueno, lo, la historia de los videojuegos es enorme, ¿no? Pero también hay como una popularización de los videojuegos muy fuerte A principios del siglo XXI ¿No? Con el acceso más barato a computadores, a consolas y tal Y está es esta idea del cooperativo de jugar contra la máquina ¿No? Como de, de jugar todos juntos en contra de una especie de inteligencia artificial Entre comillas, que generan las propias mecánicas de juego a mí me parte la cabeza, cada vez que pienso que una persona inventó eso, tipo, <risa> con no es algo que existía siempre.
0: No, y en este caso también, pues, o sea, la, la experiencia completamente, eh, además ya sabemos que los juegos cooperativos generan esa sensación un poco de o ganamos o, es, o nos vamos todos al barranco y se acabó exacto. y las probabilidades de perder son siempre mayores a las de ganar. <risa> Sobre todo se está llevando a un pequeño a botar un anillo.
2: Es, es que, a ver, un juego cooperativo que sea muy fácil de ganar, no vas a querer sacarlo a mesa otra vez. Porque es ya, ya es como, ah, sí, dos jugadas, dos partidas, y es como, listo, ya supe, aquí se acabó. Los juegos cooperativos tienen que tener eso. De, de entrada tienen que romperte un poquito la cabeza, ser complicados y que realmente necesite esa colaboración
1: porque si no, no tienen gracia Y si no, perdemos no. además, en particular en este bueno, otra cosa que a mí, que creo que es algo que vamos a ver seguido en estos juegos de mesa es que hay muchos en los cuales se detona el final de la partida de la misma manera, que es por supuesto tirando spoiler alert chicos, bueno eh, tirando el anillo al monte del destino no si están visto ni
2: siquiera la película y no Cada sabe pura. de qué trata ya, ya, no, ya no le podemos ayudar
1: sí. <risa> Eh, pero muchos terminan así. Y este, este también, ¿no? Si tenés suerte, si ganás, si sos el. Eh, si, o sea, si. Por supuesto, ahí sos los hobbits, porque son todos los hobbits. Al ser cooperativo no es que hay eh, equipos, sino que la máquina es Sauron y nosotros somos los hobbits. Uh -huh. eh, pero. Hay una cosa que es que si Sauron va alcanzando A algunos personajes, a otros hobbits A cualquier hobbit Ese jugador pierde y se sale de la partida Y eso es brutal, boludo O sea, eso, eso es como No tiene piedad, ¿entendés? Si te atrapa, te dejó ahí Entonces el equipo también se va achicando Y hay una sensación como de supervivencia De que hay que salvar a Frodo, cueste lo que cueste O al portador del anillo, cueste lo que cueste porque Y, y se van como Sacrificando jugadores en el camino de hecho, Es épico De hecho,
0: sin ir más lejos, si, si derechamente Se topan con el portador del anillo Aunque estén toda la parte completa Se finí No hay se más, rieron. se acaba. Uh -huh. Y no. Y lo otro también es que igual es un evento Súper interesante del juego Es que la otra forma de perder es que precisamente Tú no quieras devolver el anillo Claro. <risa> que es un evento que se puede gatillar pero para no ser tan el juego en esencia es, es un juego de gestión eh, de cartas también de gestión de recursos donde uno básicamente va avanzando por las diferentes locaciones eh, de la historia partiendo desde bolsón cerrado hasta llegar a bordo y en algunas de estas locaciones se gatillan como eventos que son como de combate donde se abre un segundo tablero y uno va como haciendo ciertas acciones que te van haciendo ganar de recursos, repartiendo cartas, etcétera. Y entre esos, uno de los que es más interesante el de Mordor, porque hay algunas acciones que se gatillan y que van desencadenando acciones, y si por error terminas desencadenando una de las últimas acciones de Mordor, es precisamente el anillo es mío, y significa claro. que todos pierden la partida. Y es que esas, de... esas
2: tensiones en un juego donde, donde vos es como Bueno, ya terminé mi turno Toca sacar la carta de evento Y es como, que no sea esa Que no sea esa
0: no Y además también el, el factor de Mirar al, al lado No la cagues ¿Por qué exacto, me exacto,
2: porque si, si no, y si sos vos el que tenés que sacar la carta de dentro es como que no me toque a mí, que le toque claro, a
0: cualquiera. Para que se entienda un poco, hay como niveles de corrupción, por decirlo de alguna manera, claro. de hecho este término mm. lo van a encontrar muy seguido también en, en todos los en, juegos. En todos los juegos, mm -hmm. y uno tiene una, como un, un caminito, por decirlo de alguna manera, donde va avanzando con los hobbits, y al sentido contrario, viene un asgo entonces, a medida que uno va agarrando más corrupción, se va acercando a los Nazgûl, y a medida que también gatilla ciertas acciones, el Nazgûl también se acerca a ti. Entonces,
1: ¿Dónde está ¿Dónde está Aragorn cuando lo necesitamos? ¡Ah, acto! ¿Dónde estás? ¿Por favor? Y
0: obviamente ahí se puede generar el encuentro. Entonces, tu meta ahí, obviamente, es nunca encontrarte con los Nazgûl y lograr cumplir todos los eventos de los diferentes mapas eh, de forma mágica. No sé, eh, yo la primera vez perdí. Siempre los sí. Nunca he ganado en los cooperativos, no, sí, en los no cooperativos la primera vez. Nunca. No.
1: Qué buena pregunta. Bueno, Yo creo que no, algunos sí. Algunos sí. No, estoy segura. Tengo, tengo tal, buen equipo. Tal para vez algún. como lo más pero. narrativo...
2: Bueno, no sé. Pero pero sí, sí, sí. Te entiendo. Te entiendo.
1: Yo quería nada no, más no. para... Antes de que
2: eh, dejemos este... O nos toque pasar a otro... Es mencionar, digamos, también la importancia de... De Reiner Nizia al sacar este juego... Porque le abrió camino a muchos otros juegos basados en libros, entonces de ahí vienen varias colecciones, yo tengo por ejemplo también toda la eh, todo lo que ha sido lo de los, la, la saga Pilares de la Tierra, por ejemplo, entonces esa, esas esas pequeñas cosas, así como El Señor de los Anillos como tal, cambia un paradigma en lo que es escritura, en lo que es fantasía, los diseñadores cuando se animan Y toman riesgos en cosas como estas Cambian paradigmas también Y abren a públicos otras opciones Que tal vez no, no se veían posible Y ahora tenemos hasta juegos de mesa Están basados en videojuegos Y viceversa, ¿verdad? Entonces sí. a, a, abre muchísimo Y ayuda muchísimo a, a que la comunidad Tenga una variedad que tal vez
1: Antes no, no se tenía, ¿verdad? Bueno, otra persona súper relevante Aparte de Rain, Rainer Nicia Es eh, John Howe Howie, no estoy muy segura cómo se pronuncia, perdón. Ilustrador. Es H-O-W-E, que es el ilustrador, el artista, que va a estar ilustrando todos los juegos del Señor de los Anillos, prácticamente mm -hmm. de los que vamos a charlar hoy. Um, y de alguna manera acompaña a la franquicia y le da como una coherencia visual espectacular. Aparte de que es un artista maravilloso, ¿no? Con un estilo, es un artista, ha trabajado Mapables. para Magic, ¿eh?
0: Mapables. Hermoso, no, no, sí, gran, tiene,
1: es, es, es un, sí, sí, es un, es un gran, gran, gran artista y de nuevo le da como esa coherencia a, a la línea de juegos, entonces uno también puede ir viendo cómo eso se, se sostiene, ¿no? que es súper lindo porque cuando lees los libros, por supuesto que hay continuidad entre cada uno y sentir que hay también una continuidad desde la línea gráfica en los juegos de mesa reconforta y acerca un poco a esa experiencia también. De acuerdo.
0: A continuación.
1: ¿Un orden vienen... cronológico estamos haciendo? Más o menos. Sí,
0: no, más o menos. Aquí. Ah. Pero a continuación vienen dos juegos. Eh, oh. de, de. un grupo de italianos. Pupripapri. Que. Nada, diseñadores que son capaces de volarte la cabeza Y vamos a hacerlo en orden cronológico según la historia del de, de Señor del Anillo Más que la cronología de los juegos como tal Y es, me refiero a La búsqueda del anillo y Guerra del anillo Que ambos, Eso. si bien eh, no son estrictamente una continuación de la otra Pero a nivel de historia, eh, La búsqueda del anillo deja la historia en Rivendell y la guerra del anillo la toma desde ahí, aunque no tienen las mismas mecánicas y funcionan de manera diferente. Pero ambos comparten a la mayoría de sus autores, excepto en la búsqueda del anillo, que está Gabriel Mari. Y sí. en el caso de la guerra de anillas, eh, se reemplaza por Roberto Dimeglio.
1: Dimeglio. Dimeglio. Sí. Sí, en entre hay eh, en entrevista de bueno, un autor ahí
0: en Devil TV. Oh. oh.
1: Bueno, la búsqueda oh. del anillo. Eh, una cosa que a mí me llama la atención es que, a diferencia de El Señor de los Anillos, al de Nizia, este, eh, los jugadores se dividen en equipos y un jugador toma el, el, un solo rol, que es el de Frodo, el del portador del anillo, y todos los demás jugadores juegan los Nazgul. <risa> ¡Qué miedo!
0: O, o como sea ese grito.
1: <risa> <risa>
0: <risa> Yo creo es, que aquí...?
1: Hay un juego, es un juego por equipos, pero es un juego por equipos muy desigual, no es como código secreto que digamos, eh, los dos equipos no. están en igualdad de condiciones.
0: De hecho esto, lo, lo bueno que tiene, igual se parece mucho, si usted ha jugado Sombra sobre Londres es como una dinámica muy similar eh, la idea del movimiento oculto y todo esto pero a este juego puntualmente el que me refería, donde vivir la experiencia siento que el, la tensión y el miedo, que si eres Frodo eh, se vive a, a flor de piel cada vez que estás tratando de escapar de los Nazgûl, ¿nos quieres contar, Luz, de qué va este juego?
1: Eh, bueno, sí, a mí, la verdad, me daría muy mal rollo eh, jugar eh, los Nazgûl. Yo siempre jugué Frodo. <risa> <risa> es como, soy demasiado buena, no puedo. Pero, pero me, espérate, bueno, era, me el,
0: ¿era el Frodo Piola o era el Frodo Troll?
1: El fraude, no, no, era yo, mi objetivo era clarísimo, yo tenía que llegar a abrir a mí no me van a detener con, no, no, yo, yo tengo un objetivo y este así es la única manera No jugué, a ver, porque una cosa interesante, aparte de esto de que tiene dos equipos bastante desiguales, otra cosa interesante es que tiene como dos episodios o dos capítulos el juego uh -huh. Y cada uno está en una parte del tablero diferente, una cara del tablero diferente en el sí. primer capítulo vamos desde Hobbiton hasta Brie, y en el segundo capítulo vamos desde brie hasta Rivendell. Y además esto que comentaba Nico eh, las reglas traen eh, la posibilidad de engancharlo con la guerra del anillo. O sea, una vez que terminas, según cómo termine y está toda la lista de todos los posibles finales que podés tener si perdés en el primer nivel, si perdés en el segundo si ganás, si no sé qué, hay como está todo listado eh, te dice que ¿Cómo afecta eso el seteo de la partida de la Guerra del Anillo? O sea, lo puedes hacer como si fuera una gran campaña, básicamente. Cosa que me muy parece larga. muy genial. ¿Eh?
0: Muy larga. Muy larga, sí, sí.
1: Bueno, es para, estamos en un capítulo de fans. Sí, o sea, claro. esto es así como...
0: De hecho, usted si vino acá, gócelo, gócelo. Eh, claro. De hecho, bueno, el juego igual recomienda de todas formas que incluso en la búsqueda del anillo, eh, o sea, perdón, eh, claro, la búsqueda del anillo. <risas> perdón. Eh, Puedes jugar hasta abril descansar, un día, ya sea, y después retomar la partida, porque igual ambas sesiones son igual de extensas. No sé. También eh, si no estás acostumbrado a jugar juegos muy extensos, de pronto igual una buena recomendación, y después como eh, recapitular si sigues en el equipo de los Nazgul, o por ejemplo en la primera etapa juegas como Frodo, y en la segunda, te toca jugar como Gandalf, porque Frodo lo va, se supone que moviendo trancos, entonces eh, es como que se mueve automáticamente.
1: Claro, es verdad. Sí, eh, sí es la verdad, eh, es, es interesante. Esta, esta desigualdad entre jugadores lo hace como una experiencia muy diferente para cada uno, siento yo. Es muy y, distinto.
2: Y es como el balance también para los que no son full cooperativos, sino que pueden tener como esa posibilidad Bien. del uno versus... Todos los demás, ¿verdad?
0: O sea. Uno versus muerte.
1: <risa> Exacto. Qué miedo. ¿Y? A, nivel, a nivel mecánica. Ah, sí, perdón. No, y
2: póngale más eh, entusiasmo, dramatismo con Soundtrack atrás. Sí, ah, sí. Oh, <risa> Eso todos los
1: juegos. En, ¿sí? En repeat. Siempre.
0: Sí, cuando Yo usted siempre, descubra. Siempre. Cuando usted descubra que tiene cerca a Frodo. Empieza a subir el volumen al móvil ajá, Con, ajá, con ajá, el sonro ¡No! Y se así ¡Acá está Frodo! ¡Qué no. sí, sí, sí. Eh, Eso es muy bueno, hay que aprovecharlo Es necesario,
1: <risa> <risa> si no, no vale Yo, no sé ustedes Yo le pongo música a todos mis juegos de mesa Siempre que estoy jugando algo, sí. pongo una música acorde No sé, no puedo evitarlo Pero sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, así que bueno, nada A nivel mecánicas, como comentaba Nico Es básicamente un juego de movimiento oculto Es como una especie de, de, de tenés Vamos recorriendo el mapa sí Vamos recorriendo el mapa Tratando de encontrar a Frodo Y Frodo va tratando de esconderse Y estar lo más lejano posible Pero también, por supuesto, hay un contador de corrupción También, acá uh -huh. Siempre el anillo, siempre que esté presente Que, que bueno está en todos los juegos <risa> eh, siempre de alguna manera va eh, haciéndonos daño corrompiéndonos, complicándonos la partida de una forma u otra cuando jugamos de ese lado, cuando jugamos del lado de la sombra, yo sabes que nunca nunca juego la sombra, debería, debería desafiarme, sí. o sea como ponerme en un lugar incómodo y decir vamos a probar algo nuevo, voy a jugar del lado de la sombra a ver qué tal me va, pero siento que qué? está un poco OP, pero bueno, no sé
0: Bueno, Fran Francesco Nepitello, uno de los autores, Nepitello como, de, como que decirlo son italianos <risa> eh, Francesco decía eh, que de hecho también está en la entrevista eh, en The TV, por si quieren ir a verla eh, él decía en esa entrevista precisamente de que el juego al estar diseñado de esa manera igual es bueno porque uh, te ayuda a tener dos tipos de jugadores que es más pasivo y más estratégico y que se toma su tiempo, que es el equipo de los Nazul, de me pongo de acuerdo contigo y ya, cuando para allá yo voy para acá, etcétera eh, y por otro lado, eh, tenía el factor del que es más agresivo y que, y que está preparado para la acción, que en este caso, el que juega con Frodo uh -huh. que se está moviendo y que está ahí como, ah, como, por eso también mencionaba de que existe también <risa> bajo sus palabras al parecer como que en el mundillo de, de, de jugar búsqueda del anillo, existen jugadores como muy geniales que son muy buenos frodos porque son frodos troll Entonces cuando los nagus empiezan a moverse y a buscar cositas empiezan, no, nope, por ahí no. Frío, frío.
1: <risa> qué bueno no te da, sí.
0: ¿no te da vergüenza es, estar buscando ahí
1: es que,
2: <risa> Entonces, es que sí es, es, es ese juego del gato y el ratón, ¿verdad? o sea es de, de, de parte, y si aparte ya le metes Ole. como esa, esa aparte... lo que dicen en otros países, esa chicha ¿verdad? para sí. crear el, el roce y frustrar al otro que te está persiguiendo y buscando o sea
0: Aparte, lo curioso también es que él, es la inversión. Porque siempre es como el malo el que está oculto. Y en este caso, el bueno está oculto. Y es uh -huh. como más gracioso. Porque es como... Insisto, de verdad hace sentirse que está dentro del juego. Por favor, jueguelo. Es muy bueno. <risa> sí,
2: y, está, y hay muy pocos juegos muy con, esa, con esas mecánicas <risa> que logran bien ese objetivo de... el De nuevo, vuelvo a la referencia como del gato y el ratón. De que de verdad sientes que... Estás ocultándote y calculando Tus movimientos y el otro calculando Por dónde anduvo o como decir ¡Ah, Anduve cerca Entonces ya ¿verdad? Por, eh, Ponerse en, en comunicación con los demás De tiene que buscarlo Tenemos que, estamos cerca, no podemos perder La pista, se nos va a ir ¿Cuáles son las opciones que tiene para huir? ¿Verdad? O sea, todo eso claro, Es y, y lo que hay que tener en cuenta
0: y vas dejando como marquitas de aquí puede que esté, está la sospecha, sí. etcétera, etcétera. Uh -huh. Y bueno, para quienes no lo han jugado, no lo conocen físicamente, eh, y se preguntarán cómo es que Frodo se oculta. No hay ninguna pieza de Frodo en el tablero, solamente los bull claro. moviéndose en el tablero. Pero el jugador de Frodo tiene como una pantalla. Y ahí va haciendo sus movimientos y tomando decisiones. Entonces también eso funciona muy bien porque de verdad es como. Hasta un poco más si usted sabe usar bien pero sí. insisto.
2: Y si usted pinta miniaturas, se va a dar gusto pintando esos Nazgul. Uf, he visto Eso una de de hecho,
0: en estos tres juegos, eh, desde el Señor del Anillo, este mismo búsqueda, y sobre todo Guerra del de Anillo, <risa> <risa> eh, se puede pintar porque tiene unas figuras preciosas. Todo tiene
1: minis. Todo tiene minis y todas son lindas. Mm, me las y ibas a mencionar y me las sacaste de la boca, Gaby. Uh,
0: y aprovechando pasando a la Guerra del Anillo, como ya decíamos, mm. que este ya, bueno, se dice que es como un Wargame, pero en realidad es como Pseudo Wargame, por ahí.
1: Yo este tengo como a hasta ver, los reparos. Yo no lo jugué, lo, lo voy a decir, voy a ser sincera. Yo le, le tengo mucho respeto a los juegos tan grandes. Mm, yo <ríe> también. Es muy grande. Estamos. Sí, literalmente grande, de no me cuatro, da la mesa. Sí. Y, y no, y además, no me encanta, no. tengo una mesa chica, tengo, necesito una mesa más grande. Una vez lo escuché a Dorca decir que tipo, uno empieza a jugar Wargames cuando tiene una mesa grande que pueda dejar un juego <risa> montado y volver y jugar un turno cada tanto y después volver a ir. Claro. Mi sueño, mi sueño, <risa> mi sueño, tener una sala, un una sala de una ludoteca que sea solo dedicada para eso y tener una mesa enorme. <risa> Eh, claro, no claro, la guerra de la De lix, hecho, no me entra la luz, telca, el anillo, viene no con un
0: sobrecito mente. que tú puedes guardar como cuando llegas a abrir, después seguirlo y viene un sobrecito especial para guardar la partida. claro la niño no. No. O, no, terminas, no.
1: o terminas
0: o terminas.
2: Sí. Yo, yo tal vez sí entiendo. A ver, no yo no no es que sea experta en war games pero si a, si a mí me presentas este nivel de tablero, con esta complejidad de las, de del área control y mayorías y demás, sí sí debería haber tal vez una subcategoría como de sub game o algo así <ríe> para, para identificarlo pero definitivamente no es el, el típico juego o, o más típico juego de tablero, porque si sí es más intimidante solo con ver la cantidad de piezas que trae, como dijo Lu el despliegue en mesa,
1: ¿verdad? Que ocupas la señora el manual mesa. Para de poder... 40 páginas. <risa> Gracias. Sí, sí. Es un compromiso. ¿eh? Es, 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 es una decisión. Yo tengo mucho respeto por los wargameros. ¿eh? No, no. Sí. Sí, es un sí. nivel de dedicación que no cualquiera. Sí. Ahora, hace poquito igual vieron que salió, llegó el, el tapete de la Guerra del Anillo, versión. Sí. Aproveche versión tapete, ¿no? En sí, sí, vez de ser tablero de cartón, es lo más lindo que vi. Yo lo tendría marcado en la pared, en plan. <risa> para
2: bueno, para no, pero es que, es que... Porque es un entonces, mapa
1: de la Tierra Media, <risa> excelente.
0: Generando necesidades.
1: Exacto.
2: Pero entonces, a ver, es que ya, ya cuando uno juega con, con tapetes, playmats, es... Esto es todo un cambio, es todo, es todo un, un, un cambio de sensación y de, de cosas entonces yo tal vez lo usaría, pero sí diría como, ok, entonces voy a agarrar el tablero de cartón y lo voy a enmarcar.
0: Claro, una por okay. otra. Siempre,
1: o sea, una siempre, por otra.
2: Puede, siempre puedes enmarcar una por otra, pero sí, yo este tampoco lo he jugado, eh, de nuevo, intimidación al por mil, pero, pero porque... A ver, no no es que si alguien me dice, lo tengo, lo seteé y tengo todo, lo toda, toda la noche para jugarlo, lo voy a hacer, claro. sabiendo que fue una semana tranquila, que no estoy estresada y que estoy en verdad en el estado zen para aceptarlo <risa> y sí, poder, que, poder ¿verdad? interiorizarlo, sí que, pero,
0: yo creo que todos pueden coincidir, gente que ha jugado este juego, eh, es que primero hay que tener devoción. Uh -huh. Ya, si te diste el tiempo de ver todas las películas extendidas, el audio comentario, viste la versión animada y, y hasta los videos fanáticos y bla, bla. <risa> aceptaste, aceptaste que existía el Hobbit en tres partes de película Ay. también. <risa> eh, ¿Y todo eso? ¿Y todo eso? Pero yeah. hay... Adelante, yo creo que Jugar sí. Guerra de la Niña no va a ser Ningún problema para ti No. Un manual, que es un manual de 40 páginas eh, No, no,
1: no. ¿Y el, y el... Yo, yo necesito vacaciones Yo necesito, <risas> lo que decía Gaby Como necesito un espacio donde lo pueda dejar montado Con tranquilidad, con comodidad Y el tener el tiempo de leerme El reglamento, mirar los tutoriales sí. Como investigar bien Y ahí sí, son como unas condiciones específicas Que Ahora, se necesitan Pero ganas, así... tengo un montón
0: Sí, claro. Y, y como todo Wargame, el juego igual dice que es de 2 a 4, sí. pero la mayoría siempre recomienda que sea de a 2.
1: Da 2. Mm. De, sí, más um, tiene más sentido. Tiene más
0: sentido como Wargame y además también la experiencia se disfruta mejor. Al parecer, mm. cuando se juega de 4 hay ciertas acciones por la cantidad de jugadores que no se logran completar hasta. Entonces, mm. como que no, le, no extrujas la experiencia completa de lo que sería entre mm. 2. Entonces, sí. Pues,
1: no, yo preferiría, yo preferiría jugar los dados. Es también de nuevo un juego en el cual hay dos, por supuesto, dos, dos facciones enfrentadas. No es un cooperativo, ¿no? Entre dos partes y se puede de dos o cuatro. Hay pues que partirse la madre, más. madre, nomás. Claro. Y también hay que llevar el anillo, a Mordor. Sí, <risa> claro. Por supuesto. Y también el juego termina y ganan los no. pueblos libres si tiran el anillo al monte del destino. <risa> Vemos un patrón acá.
2: Claro. Yo sé que pero, los, los, perdón, yo sé que los ratings sí. a veces están como, uh, de, son muy subjetivos del gusto de la gente, pero al mismo sí. tiempo con todo esto que digo de que el, el juego es intimidante, pero para mi estilo de juego, pero si vamos y vemos los ratings, es, es un juego que está super Amado. altamente rankeado dentro de eh, nuestra Biblia, biblioteca Working Geek, ¿verdad? Que está <risa> en un overall de, de ranking de número 9, primero en estilos Working. Oh, es, es, o sea, eh, es como muy, muy querido, de verdad. Entonces. Es que además
0: sí. creo que el pero es ese: o sea, lo del manual, de ver tantas figuras, pero al parecer, como al momento de ya interiorizarlo. Eh, lo vas a el, el creo que es muy sencillo o sea, es como Exacto. es lo que siempre hemos dicho, creo que lo vamos a decir hasta el cansancio, porque eh, es como nuestro mantra o sea, que, que tenga muchos elementos que sea muy saturado de cosas no significa que sea complejo, de repente sí. se resumen dos, tres acciones y ya está entonces, uh
1: -huh. eh,
0: no le tenga miedo, Juega, uh -huh. hágalo por Frodo, hágalo por la comarca
2: ¡Por Frodo! Invíteme a jugar el que, el que lo tenga con mesa grande. Ay, cómo me
1: gustaría irme de vacaciones
0: a Costa Rica y jugar. Eh, ya, Gabby, la próxima vez que vayamos a Costa Rica tienes que. buscar a la
2: persona que tenga o sea, sí. en la mesa grande con el juego para darle y que lo tenga seteado para que nada más lleguemos a jugar.
0: Si no, si no aquello de pura vida era toda una mentira. <risa> <risa> Oye, eh, ¿les parece si a un pequeño break?
2: Dale, y volvemos claro. con más
0: manual de supervivencia ¿lo
2: por supuesto
0: ahí nos vemos buscas estar al día con los eventos y novedades que llegarán a tu país necesitas saber si ese manual de rol que tanto esperabas ya está disponible en tu tienda favorita o mejor aún, quieres saber si tendrás espacio suficiente en tu ludoteca entonces no te pierdas un nuevo episodio de tu noticiario de juegos de mesa favorito The Big Latam donde te contamos todas las novedades, lanzamientos, eventos y de paso, respondemos tus preguntas en la sección favorita del internet. Devi responde. Ya lo sabes, Debi News Latam. Disponible en nuestro canal de YouTube, Debi Latam. Te esperamos. Y estamos de vuelta con Manual de Supervivencia Lúdica, y ya saben, está disponible un nuevo David News con todas las novedades del mes de agosto, eventos, cosillas que estuvimos viviendo también durante el mes de julio, vaya a saber usted, hablando también de True Rain Circus, así que aproveche, vaya, descubre todo lo que se viene aquí en este hermoso continente llamado Latam. <ríe>
2: Usted dice, ¿De este, juego? este juego, este oh,
0: juego. Mira, mira. Para quienes no están viendo, Gaby nos está mostrando su copia de Turing Circus. <ríe> gran juego, gran juego. Ha, ha salido
2: gran a juego. mesa, o sea, como pan caliente. No para, viste, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 sí, Te
1: dan
2: ganas todo el tiempo. El, el, la, la más picada soy yo porque no ha logrado ganar, entonces, obviamente, lo sigo sacando cada vez que puedo, algún día.
1: Sí, sí, vale. Hasta ahora,
0: honestamente, uno de mis juegos favoritos que hemos sacado así en general. Más divertido,
1: muy divertido. Sí, muy claro. divertido. Sí. Y encantador.
0: Grande dugars con sus ilustraciones son preciosas. Increíble. Son preciosas. Y poco setup.
1: Poco setup sí. también. Súper poco, muy importante. Súper poco, sí. Super poco Gran setup. Juego. En 10 minutos menos está ya armada la partida. Y yes. sí, si solo dos su
0: acciones.
1: Bueno, pero volvamos a... Una o sea, media.
0: Eh, es que aquí Nos es el problema. Dios, uno
1: los
2: uno ofre
0: ofrece juegos y ¡Ah, los quiero! <risa> perdón, perdón a quienes están escuchando.
1: <risa> Vuéltate, bueno, bueno, es todo relevante. Bueno,
0: los juegos de mesa, los
1: jueguitos.
0: Estamos de vuelta y seguimos, por supuesto, con el señor de los anillos, porque obviamente no íbamos a dejar de hablar de ello. Y en este caso. Gaby tenía ganas de hablar de Exit
2: Exacto El No se puede hablar está. mucho para empezar Porque si no sería todo puro spoiler Por Pero eh, creo que hay algo esencial al hablar de del Exit Y cualquiera de estos juegos que hay Y es esa forma que una cajita tan pequeña Con unas cuantas cartas Un manual de, de unas cuantas páginas, te sumerge y te rompe la cabeza.
1: <risa> al Inmersión. mismo tiempo,
2: ¿verdad? Mm -hmm. te, te rompe la cabeza por estar tratando de, de descifrar, de encontrar la solución, eh, de, de ver qué es lo que sigue cuando logramos resolver este misterio, pasar al siguiente, ¿verdad? Eso creo de que... que hasta la caja. Es de tener que
0: usar hasta la caja.
2: De tener que usar hasta la caja de lo que a la mayoría de los jugones nos entra el estrés, romper cartas o componentes <risas> del juego.
1: <risas> ¿Verdad? Creo que aquí música de terror. Yo creo que, no sé, porque los jugadores ya, ya a esta altura del partido, ya tu, El primer exit puede que sí, pero ya el segundo o el tercero ya sí. hay que romperlo, ya está. Bueno, pero igual, perdón, quisiera como también poner un poco en contexto, porque quizás no todas las personas que nos mismo. escuchan uh -huh. saben lo que es un exit. Por exit por favor, es una. Inúpranos. Claro, claro, no, me quedé pensando. <risa> eh, exit es una, una saga de juegos de mesa que a mí me gusta llamarlos escape room de mesa, en realidad, porque son Total. básicamente eso. Totalmente. Son la experiencia de un escape room, pero en un jueguito de mesa. Y digo jueguito porque la caja es pequeña, ¿eh? no, no, no menospreciando, realmente la caja es bastante pequeña. Y como mencionábamos recién, claro, en general... Para ir eh, de alguna manera resolviendo las pistas que nos va dando, funciona exactamente igual que un escape room. Vamos recibiendo pistas y tenemos que encontrar las soluciones para encontrar otras pistas que tener otras soluciones. Y así vamos armando un rompecabezas, que entonces después abre una puerta y ta, ta, ta y ganamos el juego.
0: Y perdemos eh. la cordura.
1: <risa> también, también. Esa es otra franquicia, pero bueno. <risa> Pero claro, salió, el año pasado salió un exit justamente del Señor de los Anillos, que este año ya, ya llegó a Latinoamérica. Um, Fue durante y, ese, ¿no? En su lanzamiento oficial. Sí. Y este año salió ya en castellano. Y bueno, no podemos hablar mucho porque en general en los exits, claro, no podemos hablar de, del contenido, ni de las preguntas, ni de nada, porque son spoilers, son juegos que se juegan una sola vez. Porque, como Bien. comentaban, hay que romper las, la, la, las cajas, las tarjetas, lo que sea que traiga.
0: Hay que rayar cosas, no, no te olvídate. Eh...
1: Y, y aparte, una vez que lo resolves, una vez que ya sabes la respuesta de las, de los enigmas, no tendría sentido volverlo a jugar. Por eso salen muchos, por eso es una saga. Uh -huh. Y este del Señor de los Anillos eh, uh -huh. es, es como, fue bastante en su momento. Se llama El Señor de los Anillos eh, Sombra sobre la Tierra Media, uh -huh. ¿no? Sí. Sombras sobre la Tierra Media De nuevo la idea de la corrupción De nuevo la idea de la amenaza De la oscuridad Estos temas ahí recurrentes
2: <risa> Muy recurrentes Y <risa> además el, Otra maravilla Que siento yo que tienen los exits Es que desde la caja te dicen Qué nivel de complejidad Va a tener el juego Entonces sí. ya sabes uh -huh. lo, más o menos a lo que vas sabiendo O sea si ya estás jugando las sagas y demás has visto la caja la puedes identificar tienen ahí ese ese detalle inicial y esto está en un nivel principiante entonces si usted nunca ha probado un exit este es ideal para hacer ideal. ese introductorio a un exit uh -huh. a ese a ese estilo de juego verdad de poder Más de poder exacto <risa> y claro mi, mi segundo punto para conseguirlo además es el arte yo amo amo al Mico, <risa> o sea, es de mis artistas favoritos, de, tengo miles de juegos que simplemente he conseguido porque, o oh, empecé a conseguirlos por, por el arte y ya después me volví como su fan y los sigo en Facebook, en Instagram, lo que sea, porque me encanta ese estilo, es, es un estilo muy diferente. Eh, su nombre completo, ni lo voy a tratar de decir Porque es, es, es El señor escandinavo, o sea Imposible de pronunciar, yo no Yo no, yo no
0: quiero
2: Exacto, yo no quiero ponerme en vergüenza <risa> Él utiliza este nickname ¿Verdad? Apodo de El Mico Así que lo vamos a dejar como El Mico Cuando salió la portada Que yo creo que fue más o menos Para estas fechas que se empiezan a salir Como cuáles son los releases que van a ver Durante ese <susurra> Jesús mío. <risa> o sea, qué portada, ese anillo donde con todo, la iluminación que tiene el brillito, el dragón. No, no, o sea, no, no, olvídelo. O sea, yo... yo el dragón me... Y
1: por dentro el élfico, con... Sí, sí. Muy, muy buen gusto tiene,
2: diría mm, mi mamá. Muy buen gusto. Eh, evidentemente, tal vez cuando ya entren... Más a las cartas van a ver Más ese detalle De del, del, lo que es el estilo Del mico, porque la portada Aunque la amo, tal vez yo no hubiera Dicho de entrada, así lo reconocí Como un juego del mico, pero cuando usted ve a Gandalf Usted dice, es el mico Es arte del mico. o sea No hay, no hay otra forma de, de distinguirlo De analizarlo, es mico
0: este es mi cabro, vamos
2: exacto, exacto, exacto. así está Oye, cual, así aprovechando, está cual
0: aprovechando esa portada me quiero agarrar de algo que Lucía tenía muchas ganas de comentar Mira mm. y, y, y aprovechando el contexto también es que bueno, Magic hace poco sacó la edición del Señor del Anillo aguante Magic <risa> chargado, te amo, ¡Mua! besitos <risa> Eh, Richard. Y estuvo todo este, este tema de, de quién encontró el anillo único.
1: Sí, bueno no se sabe quién lo encontró, se sabe quién lo compró, no porque claro. a ver Magic sacó una edición especial de Universes Beyond que son estas ediciones que sacan eh, con otras IPs, no con otras. Uh -huh. Ahora va a salir una de Doctor Who que se viene, que también, pero salió la del de Señor de los Anillos este, en se junio. Se vino una, un
0: caso cerrado también.
1: <risa> este, no, habían, había anunciaron varias. ¿Era ¿eh? Final
0: Fantasy también? Sí,
1: de Final Fa Bueno, sí. no importa. Volviendo, en junio salió, salió el Señor de importa. los Anillos. Vayamos a, a la temática de, <risa> del programa, señores. Um, y una de las cosas que tenía era que salían como niveles de, de cartas raras, bastante limitadas, Ajá. de ediciones que de repente estaban en élfico o en runas, ¿no? Como la descripción no de la carta y cosas así, bellísimas, ediciones, por supuesto, bueno, foil, eh, borderless, como... Había unas que eran algo así como 46 cartas que todas juntas las pones y las ilustraciones forman una gran, una gran batalla en las puertas de Mordor, o sea... Un nivel de, de amor por la franquicia. Estuvo Elijah Wood en Magic Con, ahora en Barcelona, hace un par de semanas, pasando música DJ Frodo. O sea, un nivel de bizarreada estamos alcanzando, muy importante. Pero fue una revolución. Realmente muchísima gente que había dejado jugar Magic volvió para esta edición. Había muchísimo hype porque también había habido... Imprimieron una carta, que es el anillo único, que es una carta seriada, 001 de 001, única en el mundo, no se sabía cuánto iba a valer, se especuló un montón y esta semana salió la noticia de que finalmente Post Malone la compró por 2.6 millones de dólares. No sabemos quién fue <risa> el Hola afortunado que abrió el sobre, pero bueno, o sea sabemos, que... sabemos quién la compró.
0: A mí me encanta mucho cuando los lo famosos como que revelan soñería de esa manera. O sea, eh, los hace acercarse
1: a... a uno. Sentís, ah, pero podríamos claro. ser amigos.
0: Eh, es como Henry Gaville cuando se pone claro. a hablar de Warhammer. No y cruzan con el otro host cruzan dos palabras. Oh, Necrons, sí. Oh, oh. Deberíamos, sí. listo.
1: Listo, ya estamos. Armaron está, se una punta con esas claro. dos
0: palabras. Deberíamos, sí. Y
2: Justo esta conversación la tuve hace como una semana hablando precisamente de Post Malone y Henry Cavill, y lo ¿verdad? Los sumergidos que están en sus respectivos mundillos, sí. geeks y, y demás. Bienvenidos y, sean. Y creo que, a ver, creo que la misma comunidad, aquellos jugadores demasiado amantes de Magic, van a apreciar que sea una persona que realmente le gusta el juego, ¿verdad? y que es declarado un jugador de Magic más haya Comprado la carta y la tenga en, en su protección. Obviamente, todos queríamos que nos saliera a nosotros, ¿verdad? O sea, yo, yo, eh, no, sí. no, yo no, juego, no, no juego Magic, pero yo hasta me veía tentada a decir, y si compro un booster y sale, teníamos. teníamos te tentaba el anillo, Gaby, <risas> sí. te estaba tentando el anillo. Exacto. La, corrupción, Gaby, la corrupción, la corrupción. Recuerdo que en algún chat de estos miles que estoy sobre juegos de mesa, algo estábamos hablando y, <risas> y un chico llegó y dijo. Si a mí me sale, yo voy y lo tiro al volcán, obviamente. <risa> <risa> al, volcán, al volcán arenal, que es un volcán no, eh, acá eh. que puede estar en... en <risa> activo, ¿verdad? Entonces decía eso y entonces ya salimos los demás como, ah no vamos a buscarlo, perseguirlo para agarrar el anillo y dice, ya empezó un quest, ya empezaste tu claro.
0: quest claro, no faltaba que saltar con, con la carta así cayendo a la lava así oh". claro,
1: hablando <risa> de experiencia de juego, ¿no? Como...
0: Claro.
2: inmersiva <risa>
1: <risa> no, bueno, maravilla. por supuesto, Magic también incorporó Entre las reglas de la nueva edición de, La del Señor de los Anillos Incorporó la mecánica de que el anillo te tienta uh -huh. O sea, hay ciertas cartas, ciertas criaturas Tenés, tenés eh, la posibilidad de cargar el anillo De convertir a una criatura en, en portador de anillo Y si la tiene, va sufriendo corrupción Porque lo tienta O sea, vemos que en todos los juegos Que es que estamos hablando Hay algún tipo de mecánica que refleja la, la corrupción de la niña. ¿Cuál es único? la palabra
0: clave, niños, en este episodio?
1: ¡Corrupción! La corrupción. Yeah. No, y aparte, un arte, unas cosas bellísima. La verdad, yo no este muy, muy hermosa, muy hermosa edición. Estoy, todavía sigo feliz de que la sacaron.
0: Sí. Mira, yo, yo honestamente igual hubiera dejado que se demorara un poquito más en salir de pronto se hubiera sido ahí... hay
1: que saliera la, la carta del anillo único? Dale,
0: lo, hubiera, ah. lo hubiera aguantado un poquito antes de soltarla, pero está bien igual. Fue lo, el poquito tiempo que duró el hype de, de ir a salir o no, igual fue divertido. Sí.
2: Eso creo que también ha sido un comentario recurrente de algunos, entonces es como... Creo que es válido para ambos lados.
1: Bueno, y otro o digamos... Siguiendo en la diversificación de juegos del Señor de los Anillos, eh, no podemos cerrar el episodio sin hablar de los juegos de rol del Señor de los Anillos. Por, por supuesto que los juegos de rol en general, la, la fantasía épica está inspirada en el Señor de los Anillos. O sea, no es que hay elfos en DD porque a Gary Gigax se le, se le inventó. ocurrió. O sea, a, adivinen claro. de dónde lo sacó, claro.
0: Es el <risa> lugar donde usted sí puede ser el portador del anillo único. De verdad. Sí,
1: bueno, uy, no, no, pero yo no me cruzo. Yo creo que debe ser mucho peor las mecánicas de corrupción
0: no, <ríe> en un bien. juego
1: de rol que en un juego de mesa. O sea, todo es más extremo en los juegos de rol, me parece. Sí. Eh, y, y hay varios juegos de rol. Está el Anillo Único que uh -huh. ahora de hecho acaba de llegar la segunda edición en América Latina. Eh, yo jugué la primera, todavía no jugué yo la también. segunda Pero me, me gustó mucho Tiene una mecánica de viaje muy interesante Que es lo que siempre destaco La de, vi la de viaje este de y rol. la de
2: combate Me parecen súper interesantes Súper diferentes a cualquier Otro juego de rol que he jugado Y es de esas cosas que dices Uff, quiero, quiero más Quiero probar esto más. Y, no, bueno, no. y la de la, la corrupción, ¿verdad? pero pero es que sí, es, bueno, esas destacan por, por, por diferentes. Por diferentes
0: Y en el caso del anillo único, también no está de más decir que hay don Francesco Nipitelo también involucrado en el proyecto. Entonces, a esa gente sí que le debe gustar el señor de los anillos. <risa> me parece
1: que sí, me parece eh, que sí. Imagínate enseñar
0: eh. todos esos juegos de cuánto tiempo le tenés que dedicar con todo su <risa> proceso ¿Qué? bueno y sí. malo. Te tiene que gustar sí, demasiado Cuando es
1: una pasión, claro, cuando sí. una pasión, sí. Um, a mí me gusta mucho el juego de Señor de los Anillos. Siempre me pareció igual que está mal que se pueda jugar elfos. Porque los elfos son OP. En, o sea, sí. si, si, sos, <risas> si sos realista en lo que es lo que son los elfos en el Señor de los Anillos, ¿de verdad? ¿Lo verdad? ¿El, el tipo de entidad que son? eso eh, no p no podés tener un humano jugando al lado de un elfo el elfo gana siempre o sea no no,
0: no es como, y, decir, y se desliza no, también bueno, hace hace
1: imagínate que yo quejándome de que algo no es realista en relación a los elfos no como en, en, estamos hablando en estos términos así que diviértanse y jueguen elfo sí. si quieren pero para mí está mal
2: sí. a ver yo descubrí los juegos de rol con quinta edición pero yo siempre cuento mi experiencia de que mi primer one shot de rol donde conocí que existían es este mundo maravilloso de inmersión, de tomar papeles, de apropiarte de ellos, de hacer y deshacer, fue jugando un elfo y cuando yo terminé, porque el one shot fue pequeño, tuvimos hasta un enfrentamiento ahí con un dragón, logramos eliminarlo y mi... Mi Sorcerer logra darle el, el Killing Blow, ¿verdad? Ese último tiro que mata al dragón. Yo nada más quedé diciendo, ¿esto es el Señor de los Anillos? Eh, claro. yo, es yo yo puedo ser Legolas, yo, yo, puedo, ser, yo, yo puedo ser Galadriel, <risa> o sea, ¿qué es esto? Eh, a mí me voló la cabeza y entonces después pasar y jugar el Anillo Único, y ya decir como, ¡Ah! mientras yo estoy haciendo Pero esto, sí. Frodo está por allá, llevándose el anillo. tenemos <risa> que ayudarlo. Aguántame mi Frodo, aguántame. Exacto. exacto. <risa> o sea, es de esas cosas que si te gusta el rol y te gusta el Señor de los Anillos, tenés que
1: jugarlo. La, la nueva edición Para se mí, hermosa, además. Si lo, que buscan es, si lo que buscan es inmersión, todo bien con los juegos de mesa... Todo bien con Exit y todo bien con Magic, pero si lo que quieren es inmersión y realmente meterse en Tierra Media, jueguen, jueguen un juego de rol del Señor de los Anillos y va, van a viajar con su mente. O sea, va, no, no, se van a, nos lo van a agradecer. <risa> no es. es
0: necesario. Además es. también que el factor de inmersión que tiene... Onda. Insisto, más allá de lo que te dice el juego... Y lo que tú sabes que ocurre en el Señor de Niño... El hecho de, de crear tus propios relatos... Y de, de tú armarte también... Cómo actuarías en ciertas situaciones... Igual eso es impagable... Agrégale sí. a tener un buen máster... Uh.
1: Uh,
2: sí. Fiesta,
0: Listo. fiesta... Sí, la sí. panacea, la panacea...
2: Además, solo para que se den una idea... Además, el juego ha sido... Súper galardonado... El, el, la uh -huh. primera edición, o sea... Ya usted sabe, además que está entrando a un muy buen sistema. O sea, a, sí. a un sistema valorado, a, a un sistema que no te va a defraudar, que no te va a dejar como, extra todo? No, no, es. es, Te vas a sentir en tierra sí. media, te vas a sentir viajando y sintiendo a los Nazgul o el, la corrupción encima tuyo. Y el, de nuevo, la mecánica de combate no es como ninguna otra que yo haya visto o, o la típica, ¿verdad? Que tal vez Pathfinder y y quinta edición tengan en común sino que deja como esa esa sensación de que podés cambiar tu estrategia, podés cambiar lo que estás haciendo y si alguien
1: tiene algo mejor que pueda hacer, que vaya primero, etcétera, o sea, claro. No. Es... Muy lindo. Uh -huh muy lindo muy recomendable y sobre todo está llegando la caja de segunda edición la caja de iniciación uh -huh. que es por supuesto aparte, un buen lugar para empezar así que aparte este, si les amo, interesa amo las cajas de iniciación. muy linda muy linda caja bueno está por llegar a América Latina así que también si, te, si tienen curiosidad y demás se acercan a su tienda preguntan a su tendero lo van cuando llegan
0: Mírenlo de la vitrina
1: y, y dígale, me, reserva, me reservas una Me la dejas sí, ahí sí. guardada abajo del... Y es que... <ríe> la
0: Perdón a... sí,
2: que Algo que tienen para mí los juegos de rol Es que cuando sacan cajas de iniciación Hace muchísimo más fácil el proceso Yo no me animé a masterear Hasta que no fue con una cajita de iniciación pequeña Con reglas un poquito más reducidas Que no, no te crean esta sensación de, de abrumarte Porque tienes muchas cosas más si vas a ser, va a ser la primera vez que corres un sistema Más aún si es la primera vez que corres Juegas rol como máster por primera vez, ¿verdad? Las cajas de iniciación Super. te dan ese acompañamiento Que tal vez el libro full, el, las, todas las reglas y todos los manuales Pueden ser más intimidantes de sentarte con esos
1: hermosos sí. libros
2: De más de 100 páginas cada uno para leer y entender todo, ¿verdad? Que tener estos pequeños, ¿verdad? mucho más con contenidos de reglas y de cómo funciona y luego de ahí dar el salto, yo recomiendo siempre a alguien que quiera empezar con Roll, si ese sistema tiene una caja de iniciación, utilice sí, empiece eso, por ahí. empiece por ahí, sí. porque eso le va a abrir las puertas y le va a ayudar montones a desarrollarse y a entender cómo es las mecánicas iniciales y al mismo tiempo ayudar a los jugadores que también más, probablemente sean nuevos en el tema, ¿verdad? Sí, sí super.
0: totalmente. Bueno, de hecho también eh, respecto al anillo único, eh, si alguien tiene dudas y quiere saber un poquito más visualmente sobre esto, aquí en el canal de YouTube está disponible un episodio de Rollverse, donde el doctor Baldini explica un poquito de qué va el Señor de los Anillos. Por si tiene dudas, todavía no quiere aventurarse, todavía no nos cree. Qué feo que sigue escuchando nuestras voces y si se creen, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo, lo dejaré pasar por esta vez. Pero si no, vaya, escuche el doctor Maldini. Si no se convence, escúchelo de nuevo. Mm. <risa> Pero no, sí, es una gran no experiencia. De... Totalmente.
2: Sí.
1: Bueno. Eh... Hicimos un súper, la verdad, estoy muy orgullosa de este capítulo. Hicimos como un repaso, juegos de mesa como más tradicionales, si se quiere, y después otras expresiones lúdicas del Señor de los Anillos completamente diferentes. Me encantó, me encantó charlar de esto con ustedes esta horita, hace era, el rato que llevemos juntos.
0: Era justo y necesario. Y ahora en sí. este podcast habláramos del Señor de los Anillos en algún momento. Se lo, Total, se lo me merece, El profesor Tolkien lo merece. El profesor.
1: El
2: profesor.
0: Gaby, antes de despedirnos, este es el momento del plug al invitado, cuéntanos en qué andas, dónde la gente te encuentra eh, y todos esos detallitos.
2: Todos esos detallitos, pues realmente ando eh, casi que full en Instagram como Alice Plays Board Games. ahí es donde me pueden encontrar normalmente... Eh, estoy Si no estoy subiendo publicaciones al menos estoy subiendo historias de lo que estoy jugando para que vean y como mencionamos ahí en, después del break que estábamos hablando de Dream Recircus es lo que más he estado jugando, es lo que eh, he estado compartiendo, ya hice la pequeña, eh, ¿cómo se llama?, Reseña de mis primeras impresiones luego de las primeras partidas, entonces para que se vayan decidiendo por el, el jueguito. Y obviamente tengo podcast también con Alejandro Quesada en su canal, en su canal Gamers Rush, se llama Coffee Meeples. Entonces ahí los ven el señor Quesada. Un
0: besito, un besito,
2: Ale, <risa> para wow. ti. Te, Te queremos, mucho. Ale. Fiel oyente de este podcast, obviamente Y, oh. y pues sí, el programa que sigue eh, Tocará hablar un poquito de lo que No habiendo ido a Gen con Lo que vimos, nos interesa Vamos a tener a Majo de Majuegos de invitada Que es otra embajadora de VIR Desde Perú ¿Van a
0: hablar de Trivial Circus?
2: Vamos a hablar de Trivial Circus <risa> Por supuesto Y bueno, eso es, lo, eso es lo que tengo y lo que ando
0: Maravilloso Ya saben Gabi de Alice Plays Board Games aprovechen gran influencer qué más que influencer creadora de contenido de juegos de creadora mesa creadora de
1: contenido
0: jugada de corazón y por supuesto Galadriel en su tiempo libre
1: Obvio. <risa> protegiendo a Frodo bueno. sabes
2: el pobre no puede ir solo por la vida
0: oh, es necesario
1: <risa> te saca corrupción Gaby te ve y te saca corrupción <risa>
0: de todos quienes no nos escuchan eh, por supuesto, muchas gracias recuerden que nos pueden encontrar en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Springer y ahora en Youtube, donde pueden ver nuestras caras yeah. eh, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio, Gaby nuevamente, gracias por venir, gracias, Lu usted. como siempre, un gusto tenerte acá gracias. y nos escuchamos o vemos en el siguiente episodio, un abrazo
2: bye, chao